0: Então prepare-se, porque a palavra chegou.
1: Alguém aqui já viu algum cartaz de uma pessoa desaparecida ou viu alguma matéria em uma TV falando do desaparecimento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, sim ou não? Né? E é muito comum quando a gente vê isso, a mídia já produziu filmes, já produziu novelas para tratar desse tema. E segundo o Ministério da Justiça, diz que a cada hora que passa, 22 pessoas desaparecem em todo o Brasil, sem deixar rastro. E chega a 200 mil pessoas desaparecidas no ano, sendo que 40 mil dessas 200 são crianças, ok? E eu quero aproveitar aqui e parabenizar a delegacia do Paraná, Secreed, delegacia especializada em casos como esse, que desde 1995 que foi fundada, resolveu 99,5% dos casos que chegaram até eles, você pode dar um aplauso a eles por esse, esse serviço espetacular, incrível isso, e inclusive é reconhecido pela Interpol como alguém que está realmente fazendo a diferença, os motivos dos desaparecimentos são vários motivos, desde violência, crime, doença mental e até conflitos familiares, mas Algo me chamou a atenção, quando eu estava estudando sobre isso, é que os familiares, as pessoas mais próximas, são pegas de surpresa, e elas não sabem a causa do do desaparecimento, geralmente elas falam assim, nossa, estava tudo bem, olha, um descuido, e simplesmente a pessoa desapareceu. E talvez você esteja se perguntando, pastor, o que que pessoas desaparecidas tem a ver com a presença de Deus, que é o que nós estamos ministrando nessa série? A presença de Deus, por diversas vezes, ela desaparece na história de uma instituição, de uma família e de uma igreja. E por vezes as pessoas também, elas não sabem a causa do desaparecimento. E se você olhar em toda a história bíblica, você vai ver Deus, sempre Ele chega de uma forma espalhafatosa. Digo isso, Ele chega chegando, né? Ele gosta de chegar fazendo barulho, raios relâmpagos, e um monte fumegando, e tremia como um terremoto, e veio como um vento impetuoso, e todo mundo escutou o barulho, e ele encheu todos que estavam na casa, e começaram a falar em outras línguas, e eles ficavam como embriagados, porque quando Deus chega, ele faz questão de dizer, eu estou na casa, porém, quando Deus se retira de um lugar, de uma pessoa ou de uma instituição, ele sai de forma sutil, que muitas vezes a pessoa continua achando que Deus está, sem Deus estar com ele. E aí é que está e deve estar a nossa atenção, e esses momentos geralmente são acompanhados dessas experiências sobrenaturais, mas quando Deus se vai, ele sai de forma Imperceptível. E por falta disso, por falta de conhecer essa presença e amar ela com todas as nossas forças, é a falta de nós não estarmos atentos quando nós perdemos a presença de Deus em nosso meio. Por quê? Porque nós apenas conhecemos, apenas pelos nossos rituais. Nós conhecemos ele, porque nós cantamos, sou uma oferta, eu quero ser uma oferta diante dos teus pés, na presença de Deus, mostra-me tua glória, e nós sabemos cantar, nós sabemos o pastor sabe pregar um bom sermão, as pessoas sabem fazer isso, então as coisas continuam acontecendo, os músicos continuam tocando as mesmas músicas, o pastor pregando a palavra, e aí nós achamos que Deus continua conosco, enquanto na verdade a presença já se foi há algum tempo, ok, por isso que eu quero falar com vocês nos próximos minutos sobre isso, sobre o título, conhecendo a sua presença, diga comigo, conhecendo sua presença, quero pedir que você me ajude a ministrar, ok, fiquem atentos porque em um determinado momento dessa mensagem eu quero abrir meu coração com vocês, algo que eu tenho vivido que eu não tenho compartilhado com algumas pessoas, ok, vocês serão as primeiras pessoas a ouvirem isso, Jeremias capítulo 29, abre o seu aplicativo, a Bíblia é sua, na melhor versão que você tem, Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14, que diz assim, a parte A do versículo, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Algo me chama a atenção nesse texto, o termo usado aqui, para se deixar ser achado, no hebraico, ser encontrado, significa matzah. Quer se arriscar falar? Matzah. Está vendo? Aqui é uma igreja, uma igreja de cultura, você aprende a falar em hebraico. Matzah, que significa encontrar aquilo que está perdido. Deus está falando, eu vou permitir que vocês, vocês me encontrem a presença que vocês haviam perdido. E na semana passada, nós falamos como que surgiu uma geração, que não conhecia Deus, e quais foram as consequências devastadoras dessa geração, mas a boa notícia é que quando tudo estava um caos no mundo espiritual, sempre que há um caos espiritual estiver estabelecido, Deus levantará uma nova geração que conhece a sua presença, amém? e foi exatamente o que aconteceu com o jovem Samuel, quando Eli, o sacerdote Eli e os seus filhos, Ofini e Fineias, nome bom para as irmãs que estão grávidas, Ofini e Fineias. imagina, se for gêmeos então está certinho, Ofini e Finéas, eles se corromperam, e eles estavam longe da presença de Deus, embora eles faziam a prática do ritual, quando eles estavam corrompidos, estabelecida a frieza espiritual, surge um jovem dentro do templo chamado Samuel, que conhecia ao Senhor, e ele, o que aconteceu foi que ele, ele não educou os seus filhos no caminho que eles deveriam andar, agora aguarde isso que eu vou te falar aqui agora, todas as vezes que um pai deixar de executar a sua missão, de educar os seus filhos no caminho do Senhor, ele verá os seus filhos se perderem debaixo dos seus olhos, eu já disse isso semana passada, e eu quero frisar, porque o coração dos seus filhos, o coração dos nossos filhos, eles não ficam endurecidos como pedras, não porque eles, não é por outro motivo, é porque eles não conhecem ao Senhor. Um coração endurecido não é resultado da nossa cultura, mas o resultado de não conhecermos a presença de Deus. Então, sempre que houver uma frieza espiritual sempre que houver um caos espiritual sobre os valores, princípios sendo quebrados, Deus levantará uma geração que ama e honra a sua presença, para revolucionar toda uma nação. Primeira coisa que eu quero que você entenda, talvez você esteja dizendo, mas pastor, como eu faço para conhecer a presença de Deus, para eu não sofrer essas consequências, para que meus filhos não sofre essas consequências, eu quero falar algumas coisas importantes para você que deseja conhecer a ele, olhando para a vida de Samuel, que foi um jovem que foi a próxima geração que surgiu depois de Eli, que conhecia a presença de Deus, e a primeira coisa você que está anotando, anote, ouse ser uma oferta, diga comigo, ousar, todos os dias, ser uma oferta, quando eu olho para a vida de Samuel, eu vejo que Samuel, ele foi a resposta, da oração da sua mamãe. Mas, mais do que isso, Samuel foi a resposta de Deus para uma nação. Escute o que eu vou te falar aqui agora. Muitas vezes nós oramos a Deus e buscamos a Deus uma resposta. Nós nos esquecemos que quando Deus nos responde às orações, não é só responder nas nossas orações, mas a resposta da nossa oração é resposta para a vida de outras pessoas. Eu posso te falar com todas as letras que eu fui uma pessoa que eu me perdi em um momento na minha caminhada cristã. E minha mãe e meu pai oravam muito por mim. E o fato de Deus responder à oração dela e me trazer de volta com cordas de amor, se tornou a resposta de muitas pessoas. Por exemplo, você que está aqui hoje. Quem está me entendendo? Deus, ele trabalha de uma maneira que às vezes você não entende. Samuel, ele foi a próxima geração, então ouse ser uma oferta. Ana mamãe, ela era estéreo, ela não poderia ter filhos, e ela estava pedindo a Deus um filho, e Deus deu a ela um jovem e disse, esse jovem se chamará Samuel, e muitas vezes a resposta de Deus e a sua oração, é a resposta de uma nação… E como gratidão, ela faz o que Ela entrega o seu filho como uma oferta no templo, e ela diz, olha Senhor, assim como o Senhor me deu, eu devolvo ele para servir o Senhor, e a sua vida será toda dedicada ao Senhor, olha só 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, 28, era este menino que eu pedia, e o Senhor me concedeu o pedido, por isso agora eu dedico ele ao Senhor, por toda a sua vida ele será dedicado ao Senhor, e ali ela adorou o Senhor, e esse aqui é o primeiro passo para quem deseja conhecer a presença de Deus de forma íntima, não tem como você conhecê-lo se a sua vida não for uma oferta de entrega, não tem como, tem muitas pessoas que ouvem eu ministrando, leem meu livro, e falam, nossa pastor, eu quero viver isso, puxa, eu quero viver isso, eu quero ter essa intimidade, mas não existe conhecer a presença de Deus, sem a sua vida ser uma oferta de entrega a Deus. Mas, pastor, o que é ter uma vida como oferta? Paulo vai nos fazer uma advertência sobre isso, no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim, portanto irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, como que você deve se oferecer? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o seu culto racional. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escute só, se nós quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós devemos viver de tal maneira, que nossos comportamentos, a nossa conduta, soe como um culto de adoração a Deus. Suba como cheiro suave de adoração a Deus. Lembrando que adoração não é eu cantar. O cantar é resultado, é reflexo da minha vida de adoração. Quando eu canto, e o que eu canto é reflexo do que eu estou vivendo, aquilo sobe como cheiro de adoração agradável a Deus. Então, quando você se permite entrar no processo de transformação e renovação da sua mente, você entende o que é uma oferta. Uma oferta que adora a Deus, é uma oferta que vive em obediência. Diga comigo, obediência. Por isso que ele diz que esse culto é racional, o que que ele quer dizer quando esse culto é racional? Ele é decisão sua, não é emocional, porque senão você diria, ah mas hoje eu não estou sentindo, não é porque hoje eu não estou bem para adorar a Deus, a adoração não tem a ver com sentimentos, sentimento, tem a ver com o racional, ok? É intencional, se é racional é porque você pode escolher fazer, ou não fazer, então se você deseja conhecer a Deus, você deve ser intencional em agradar a Ele, e obedecendo a cada momento, em cada direção, se em uma vida de obediência não existe um acordo em sua jornada com Ele, eu não consigo ver alguém que caminha com Deus, sem obediência, diga comigo obediência, porque a obediência ela regula as nossas vidas e nos prepara para a manifestação do reino de Deus, Olha só em 1 Samuel capítulo 15, certa vez o profeta Samuel já estava velho, ele já era um profeta, ele já era um juiz, e alguém está oferecendo um sacrifício, e olha o que ele diz, olha só, 1 Samuel 15, 22, Samuel porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se o quê? Eu não ouvi obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, ou seja, o que ele está dizendo, olha, você quer agradar a Deus, não fique oferecendo sacrifícios, você quer agradar a Deus, obedeça a sua palavra, essa é a maior atitude que você pode oferecer a Deus, porque obedecer é aprender a dizer não para aquilo que eu mais desejo agora, para a minha vida ser oferecida como oferta por algo muito maior. É aprender a dizer não. Quando eu digo não, eu estou me oferecendo como um sacrifício, como oferta. Então, as suas escolhas sempre será reflexo daquilo que te governa. Vou repetir, as suas escolhas sempre será o reflexo daquilo que te governa, daquilo que é o seu guia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Se você quer saber o que está te guiando, se você quer saber quem é que está te governando, olhe para as suas escolhas diárias. Quando você acorda, quais são as suas escolhas? Cada pequena escolha em sua vida me mostra quais são os seus valores. Quando você discute, porque você quer provar para o cônjuge que você tem a razão. Quando você discute sobre política, você quer provar que você tem a razão. Quando você discute com um homem no trânsito, com a mulher no trânsito, com o um rapaz no trânsito, você quer provar que você tem a razão. E alguma coisa está te governando, ok? Talvez quando você escolhe ir para festas em vez de adorar a Deus, quando você escolhe um vício em vez de a Deus, você está escolhendo, você está mostrando quem é que te governa, ok? Agora eu vou fazer uma pergunta, porque eu gosto de fazer você entender o que é de que governa. Quem aqui já chegou em casa com muita fome, mas muita fome? Levanta a mão. Que as panelas gritaram e cantaram o hino, tenha misericórdia de mim. Vocês ouviram as panelas gritando? Levanta a mão, em nome de Jesus, isso, confessa isso. Tem gente que já está falando assim, pastor, já estou com fome. Calma, já já, tem um lanchinho ali muito bom, se você quiser participar, ok? Mas vamos lá, quando você está com muita fome, aí você foi lá e fez o prato. Aquele prato, aí você colocou tudo que você tinha direito, e aí você foi comer, e no final você falou assim, cara eu coloquei demais, confessa, levanta a mão. Por quê? Porque quando você vai escolher, ah, presta atenção aqui, quando você vai escolher o que colocar no prato, e a quantidade que você vai colocar no, no prato, você está fazendo escolhas baseado pelas lentes da sua fome. A fome determina a sua atitude. Ou seja, muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, nas plataformas digitais e aqui nesse momento, não perceberam ainda que tem coisas dentro dela, que as escolhas dela, no casamento, nos relacionamentos, acerca das finanças, acerca dos seus valores, acerca de tudo na vida, ela não percebe que o que governa ela, não é a presença de Deus. Agora veja, é mais forte do que você imagina. Tanto o que você pegar, quanto a quantidade é determinada por essas lentes da sua fome. Quando a presença de Deus é o seu bem maior, você fará escolhas diárias pelas lentes de Jesus. E aí então você vai agradar a Ele. Você fará escolhas sábias nos seus relacionamentos. Você fará escolhas em suas amizades, em suas negociações na sua empresa, em seu casamento. A sua casa será morada da integridade e andará de mãos dadas com a honestidade. Vou repetir a sua casa será morada da integridade, você andará de mãos dadas com a honestidade, porque essas escolhas agradam a Deus, o seu coração e os seus caminhos serão retos diante do Senhor, dá uma olhadinha em Salmo de número 119, versículo 1 ao 3, na versão Almeida, revista e Corrigida. olha o que ele diz, bem-aventurados que trilham caminhos retos, e andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam seus testemunhos, e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas eles andam em seus caminhos, Salmo 101, versículo 6 e 7, olha o que diz, meus olhos aprovam os fiéis da terra, eles habitarão comigo, quem é que habitará com Deus? Os fiéis, somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude, não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Escute que eu vou te falar aqui agora, o nosso caráter, ele é aprovado ou reprovado com cada escolha que nós fazemos. E isso determina se Deus anda com você ou não. Posso ouvir um amém? Uma vida de obediência e rendição nos torna a oferta agradável a Deus, quando uma pessoa tem uma vida como oferta agradável a Deus, ela será surpreendida pela presença de Deus, e aí vem a segunda coisa que eu quero falar para vocês, ouse cruzar a linha do desconhecido, Por que que eu digo isso? Porque Samuel fez isso, quando por causa da conduta, da falha da conduta de Eli e dos seus filhos, a presença de Deus, ela tornou-se desconhecida para eles, desconhecida, 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, leia comigo esse texto, vamos lá, 1, 2, 3, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, naqueles dias, naqueles dias o quê? E as visões não eram frequentes, raramente Deus falava, raramente, por quê? Porque não havia alguém que tinha relacionamento com Deus. A presença de Deus é desconhecida para aqueles que têm uma conduta deturpada, segundo a palavra de Deus. Quando você olha para a palavra de Deus, você tem que olhar para ela como crivo da sua vida, como balança da sua vida. A palavra de Deus ela é o meu crivo, a balança pela qual a minha vida e conduta, ela deve ser avaliada e pesada. Então esse negócio de você pegar a Bíblia e falar assim, não, mas isso aqui eu agrado, isso aqui não me agrada, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo, está errado. Você tem que pegar a Bíblia e ler ela como um todo, a palavra de Deus, é a palavra de Deus para a minha vida. Quem está me entendendo? Por isso sempre terá pessoas que não sabem o que é sentir a presença de Deus. Enquanto alguns choram, tremem, caem, e baba colorido, e outros têm experiências sobrenaturais, tem pessoas que elas simplesmente, o que que está acontecendo? Eu queria tanto sentir isso, aí ela acha que o segredo é o pastor impor as mãos sobre ela, deixa eu te falar uma coisa cara, o segredo não é as minhas mãos, o segredo é a sua conduta como oferta diante de Deus. Tem pessoas que eu nem encosto as mãos, só deu eu ir perto, ela já pronto, já recebeu, né Leo? Então veja, olha só isso aqui, Daniel capítulo 5, versículo 25 ao 28, olha que interessante, esse texto fala de um rei que Deus passou a vida dele, o reinado dele pelo seu crivo, olha o que diz o texto, esta é a inscrição que foi feita, aparece uma mão e escreve com um dedo na parede, escuta, menemene tekel imparsim. E este é o significado dessas palavras. Mené significa, Deus contou os seus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Agora escute o que eu vou te falar. Todas as vezes que você for pesado na balança e achado em falta, você perderá tudo aquilo pelo qual você construiu. Ele tinha um reinado. Ele estava indo bem, mas quando Deus foi lá e pesou ele, falou, cara, eu dividi o teu reino, já era, está espalhado. Quando você é pesado pela balança de Deus e é achado em falta, não é porque o próprio Deus precisa de castigar, não precisa disso, as suas próprias escolhas destroem tudo aquilo que você construiu, e é isso que ele está dizendo. Então Eli e os seus filhos foram pesados na balança e achados em falta, e por causa disso o seu sacerdote foi dissipado e os seus filhos foram mortos, é isso que o texto diz, mas por outro lado, enquanto eles estavam sendo avaliados e reprovados, diga comigo assim, avaliados, não, mas diga com força, vamos lá, avaliados e reprovados, diga, Samuel estava sendo avaliado e aprovado, diga agora, eu serei aprovado. É isso aí, nós somos uma igreja que seremos aprovados, amém? Enquanto ele, Samuel, estava sendo avaliado e aprovado por Deus, ele começou a cruzar a linha do desconhecido. Aquilo que era desconhecido, passou a começar a conhecer. Enquanto os filhos de Eli faziam o que era reprovado pelo Senhor, Samuel fazia o que agradava a Deus. E isso fez ele cruzar a linha do desconhecido para se tornar conhecido por Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, olha o que diz. E o menino Samuel, o que, que ele fazia? Continuava a crescer e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Está entendendo porque que Deus se revelou a Samuel? Porque ele fazia algo que agradava a Deus, a sua vida era uma oferta. Terceira coisa que eu quero falar para vocês, ouse tratá-lo como pessoa e foi isso que aconteceu com o Samuel, era uma noite comum, talvez como todas as outras, ele estava cansado, talvez de um dia servindo do lado do sacerdote ali, porque o, o sacerdote ali era o pastor, era o líder lá da época, e ele pedia para Samuel fazer algumas coisas, talvez foi um dia bem corrido, corriqueiro, como outro qualquer, e Samuel estava cansado, o sacerdote já havia se deitado onde ele deitava de costume, a palavra de Deus não se manifestava, como você já sabe, nós já lemos, E no momento em que Samuel vai deitar-se para descansar no no lugar onde ele estava, na tenda sagrada, ele ouve uma voz que passa pelos tecidos grossos da tenda e ele ouve, Samuel. E ele mais do que depressa, com certeza enquanto ele caminhava para ir deitar, ele não imaginava que os próximos minutos Deus iria falar com ele. Quantas vezes você está caminhando, agradando a Deus e você não sabe qual vai ser o dia ou a reunião que Deus vai te surpreender. Talvez você está sentado ouvindo o seu pastor nesse momento e nem sabe que daqui a alguns minutos ele vai tocar você talvez você é o Samuel, talvez hoje é o seu dia, talvez é tudo que você está precisando, talvez você está aí sentado, Senhor, eu preciso de um toque da tua presença, eu preciso que algo seja mudado, e ele Samuel, não sabia que aquela voz iria mudar o seu destino, iria mudar tudo à sua volta, aquele jovem ouviu uma voz, e quando ele estava deitado, ele ouve aquela voz e ele pensou, é o sacerdote Eli ele está precisando de alguma coisa, tadinho, já está com a vista cansada, eu vou lá, vou ajudar ele, e ele levanta correndo e sai correndo no pinote, e ele chega todo estupefato, com o coração acelerado, e aí ele fala, Oi, pois não, ele, e ele fala assim, o que, que foi? falou, o senhor me chamou? e ele fala assim, não, não chamei, pode deitar rapaz, você está equivocado, você estava dormindo, e aí Samuel volta para o seu lugar de descanso, e quando ele deita novamente, ele escuta novamente, Samuel, E ele pega, agora agora eu tenho certeza, porque eu nem tinha dormido, aquela hora eu estava meio naquela madorna, aquele cochilo assim, meio lá e meio cá, mas agora não, eu tenho certeza, estou até com o coração acelerado, aí ele sai correndo de novo, agora o senhor me chamou, ele fala, não, não te chamei, vai deitar, pode descansar. Samuel volta, agora preste atenção, 1 Samuel capítulo 3, versículo 7, olha o que diz, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, agora preste atenção, a voz de Deus não era comum a Samuel, ele só conhecia Deus de forma religiosa, com os rituais, com a música da época, ele não conhecia Deus intimamente, e aí me chama a atenção, porque o termo na palavra aí, a palavra Samuel não conhecia o Senhor, é Yadá, Yadá no hebraico significa conhecer intimamente, diga comigo, conhecer intimamente conhecimento íntimo, profundo intimidade física, envolvimento intenso com a presença é isso que ele está falando então pela terceira vez, Samuel é surpreendido por aquela voz, Samuel e aí ele fala, ah, agora eu não tenho dúvida, e ele volta correndo e ele pergunta novamente para ele agora preste atenção, vai uma lição para você aqui agora a primeira vez, ele falou o que para ele? não sou eu volta e vai dormir, segunda vez, ele volta e fala, Eli, agora você me chamou, agora estou certo, ele fala o quê? Não foi eu, volta a dormir, terceira vez, você iria? Não, você fala assim, eu acho que é coisa da minha cabeça, olha o coração disposto a servir outra pessoa, pega isso, ele vai de novo em Eli, e ele percebe que tinha alguma coisa estranha acontecendo, ele fala assim, olha, Não foi eu que te chamei, provavelmente é o Senhor que está te chamando. Quando ele falar, diga assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Em outras palavras, o que que ele estava dizendo para Samuel? Samuel, trate a Deus como você está tratando comigo, fale com Deus como você está falando comigo, essa mesma disposição, esse mesmo, trate ele como uma pessoa. Todas as vezes que você respeitar e honrar a presença de Deus, ele se deixará ser achado por você. É igual quando um pai está brincando com um filho, de esconde, de esconde. Você já brincou com seu filho de esconde, de esconde? Você faz questão de fazer ele para ele te encontrar, não é verdade? Porque o maior prazer não está em você falar assim, é, você não me achou. O seu maior prazer está o quê? Quando o filho olha para você e sai correndo com aquela cara de euforia, e ai eu achei o papai, eu achei a mamãe, e bate lá no pique, não é assim? Então você deixa às vezes o pé aparecendo debaixo da cortina, não é? Você fala, quando ele está passando perto, está frio, está quente, porque você quer que ele te encontre, a mesma coisa quando Deus, ele desaparece do meio de uma instituição, quando alguém o agrada, o maior prazer dele é ser achado por você. Agora preste atenção, muitas vezes a gente acha que é difícil encontrar a Deus, e aí a gente acha, eu tenho que fazer um jejum igual o pastor fez, de 40 dias só na água, e não porque eu tenho que dar uma enxibatada no meu couro, porque está muito carnudo, estou cheio de pecado, a gente acha que é isso, não é, e na verdade não é isso, o que ele busca é um coração o agrada, um coração que o agrada não é um coração perfeito, um coração que o agrada é aquele que sabe reconhecer, quando erra, pede perdão, se arrepende e muda a sua conduta, quem está me entendendo? E é isso que acontece, Jeremias, Samuel não respondeu, agora veja, enquanto Samuel não respondeu, não tratou Deus como pessoa, Deus não se revelou a ele, mas a partir do momento que ele responde a Deus, quando ele diz, eis-me aqui Senhor fala que o teu servo, o texto diz que Deus veio e permaneceu ali, a minha oração é que em um momento que você estiver na sua oração, na sua casa, Deus venha e permaneça ali com você, conversando com você, e aí preste atenção, ele só falou e tornou um diálogo com Samuel, quando Samuel o tratou como pessoa, E aí você vai entender o que nós lemos no início. Jeremias capítulo 29, versículo 13 ao 14. Diz a parte A. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declaro o Senhor. Quando eu olho para isso. Deus sempre vai me... Vai esperar uma resposta. Daqueles que o desejam. Deus sempre vai esperar... Uma resposta daqueles que o desejam Daqueles que anseiam conhecer a Ele intimamente Fazem 24 anos Que eu o conheci de forma pessoal e íntima Mas eu lembro muito bem que eu ia aos cultos E às reuniões E nada acontecia Até que um dia houve uma resposta minha Nesse dia, eu descobri que existia uma presença que me observava desde o meu nascimento. Ele me viu crescendo. Ele me viu no dia que eu me perdi na minha jornada. E eu comecei a fazer o que ele reprovava. Mas eu me recordo muito bem que tinha um pai e uma mãe que orava por mim. E a Bíblia diz que ele nos atrai com cordas de amor. É assim atraído por ele com cordas de amor, Oseias capítulo 11 versículo 3 e 4 diz mas fui eu quem ensinei o meu povo a andar, eu os segurei nos meus braços porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo e me inclinei a dar de comer você já se sentiu assim por Deus? Ele cuidando de você, e às vezes você nem percebia que era Ele que estava cuidando de você, Ele me trouxe de volta aos seus caminhos, Ele me viu crescendo, e quando eu comecei a procurar agradá-lo, eu lembro que eu não queria mais namorar de qualquer jeito, eu não queria mais que o meu namoro virasse fornicação, eu não queria mais que a minha vida fosse como antigamente, eu queria que a minha vida agradasse a Deus, meu desejo não era ser um pastor, meu desejo era apenas ir, sentar, ouvir a palavra, e procurar obedecê-lo todos os dias, até o dia que ele me fez, conhecido, em todos os meus sentidos, eu conto melhor isso no meu livro, se você já leu, você sabe disso, eu ouvi a sua voz estremecendo dentro do meu peito, onde saía lágrimas e um grito de dentro de mim, porque eu estava conhecendo o Deus que eu estava querendo agradar, não era porque eu estava forçando nada, era um resultado, e esse dia que nós fomos apresentados, eu me enamorei dele, eu me enamorei da sua presença, eu me encantei com a sua presença, desde então a minha vida tem sido devotada a agradar a ele, eu tenho procurado agradá-lo, às vezes eu procuro palavras para descrever, as pessoas às vezes, pastores, líderes, assistem às as nossas pregações e me mandam mensagem, e-mails, mensagem diz, pastor, como é a sua relação com Deus? Como é a sua intimidade com Deus? Como é ouvir a sua voz? Eles parecem que querem uma, uma fórmula, uma receita, e eu procuro palavras para descrever, mas o que eu vivo com Ele, mas eu ainda, por mais que eu procure palavras para descrever, é muito ínfimo para descrever o que eu vivo com Ele, às vezes, quando eu estou na minha sala de oração, Deus, apenas cita o nome dEle, e Ele vem, apenas ao dizer o Seu nome, Hoje eu posso abrir o meu coração com vocês Meus pensamentos Estão inundados por ele Eu tenho procurado Não existe outra coisa que ocupa meus pensamentos Meus desejos, meus sonhos A não ser unicamente ele Eu tenho procurado de verdade me dedicar A minha esposa sabe disso Meus filhos que estão aqui me assistindo Alguns de vocês também já viram isso Eu estou tão inundado dEle, que apenas um pensamento que me aponta a Ele. Ou eu falo algo que Ele está fazendo. Algo que arremete a Ele. A presença dEle vem como um sopro. E lágrimas embargam a minha voz. Eu não consigo falar. Porque é assim que eu me sinto. Quantas vezes eu sou interrompido por Ele e de repente... Não importa onde eu estou, não importa com quem eu estou falando Eu simplesmente falo dEle Ou o que Ele está fazendo E o meu coração se enche De amor por Ele Se enche de amor por Ele Mas eu preciso te ensinar uma lição Que eu aprendi nesse tempo com Ele Nem sempre foi assim Essas experiências Não guiam o meu amor por Ele decisão, diga comigo, decisão, eu decidi me relacionar com Deus, independente se eu sentisse Ele por perto ou não, se as circunstâncias a minha volta mostrava que Ele estava ou não, se tremia a minha volta ou não, se eu chorava ou não, se meu corpo tremia ou não, eu disse um dia no meu lugar secreto, eu disse, Deus, eu vou te buscar todos os dias, independente se eu te sinta ou não. A partir daquele dia, minha vida entrou num outro nível de relacionamento. No dia em que eu decidi, eu vou te buscar sem te sentir ou não. Eu sei que existe uma promessa que Deus estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma promessa. Algo mudou dentro de mim. Eu não deixo de amar a minha esposa, porque eu estou em viagem. Vê se você entende. Eu não deixo de amar ela porque eu estou distante dela, eu não me sinto ela por perto. Eu amo e continuo casado com ele. Não é porque você não sente Deus por perto que você deixa de amar a Ele, se relacionar com Ele. Quem está me entendendo? Percebe como é profundo isso? Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Às vezes a sua presença é tão palpável que eu sei dizer onde Ele está às vezes, o lado do meu corpo, literalmente. Às vezes toca no meu braço, na minha mão, eu sei dizer, tem coisas que eu não digo porque vai falar assim, meu pastor está doido. Algumas situações em que ele desce como uma brisa suave, outras como uma luz forte sobre a minha cabeça e algo novo está acontecendo, eu sei disso. Às vezes é como uma luz de glória, ondas de poder, às vezes como corrente elétrica que passam pelo meu corpo, às vezes enquanto eu estou ministrando. Eu eu, eu não oro por qualquer pessoa Saiba disso, eu não imponho as mãos Se Deus não me diga para fazer isso Se um dia você ver eu ir até você orar por você Saiba que eu vi ele antes sobre você E quando eu sei que ele está se movendo sobre você Eu vou orar sobre você Porque às vezes Tudo que as pessoas querem Pastor ora por mim, não é isso que muda O que muda é a presença de Deus sobre você Quando eu me perguntam Pastor, por que que o senhor levanta tão cedo? Por que que o senhor não dorme um pouquinho mais? Ultimamente, eu tenho vivido um romance com ele. Eu estou enamorado literalmente por ele. As melhores horas do meu dia. É quando eu me levanto 3h50 da manhã. E às vezes ao ir para o meu lugar secreto. Depois de fazer um café obviamente E sentar com a minha Bíblia aberta É como se A sua presença estivesse me esperando é Quando eu sento ali e começo a conversar com ele É as melhores oito horas Que eu passo com ele Ali inundado Não é uma experiência Percebe? É um relacionamento eu não estou ali porque eu estou tremendo, ou estou chorando, eu estou ali porque eu o amo. Ser amigo de alguém é passar as melhores horas do seu dia com ele. É conversar, é partilhar a vida, é partilhar experiências com ele. Isso é ser melhor amigo. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, eu sou amigo do Espírito Santo. Ei, se você não passa as melhores horas do seu dia com ele. Eu não estou julgando a sua amizade, eu só quero que você entenda. como eu disse para vocês, meus pensamentos estão tão inundados ultimamente por ele, que mesmo que eu passo essas oito horas com ele, esses dias eu disse para minha esposa, eu era tarde, eu tinha passado a manhã toda com ele, e eu disse, amor, eu estou sentindo algo ultimamente, ela falou o que? eu falei, eu estou sentindo falta dele, Eu estou sentindo falta da presença dEle Eu sei que Ele ficou comigo a manhã toda Mas eu queria mais tempo Eu sinto falta Do toque da presença dEle na minha pele Deixa eu te falar algo, tem uma música Que toda vez que eu Ouço ela no meu lugar secreto O Vini vai cantar agora Eu Me enamoro dEle Preste atenção nessa letra Que é a minha oração
0: Meus olhos se cercam de chorar E não encontro em nenhum lugar E não sinto como antes Tão acostumado Tão acostumado És desejado meu Senhor Me venceu com teu amor Sem ti não posso ser Deixa-me escutar Tua voz Passeando pelo jardim
1: Enamorado dele E se eu pudesse dizer para você Se você ver o meu amado Diga a ele O meu pastor está enfermo de amor por ti quando você o sentir por perto, fala isso. E o pastor está apaixonado por ti, Jesus. Demais. Porque tudo que eu quero é viver para Ele. Que a minha vida seja uma oferta a Ele. Jesus disse: Vocês serão os meus amigos. Se vocês fizerem o que eu lhes ordeno, não existe amizade com Deus sem obediência. O que acontece entre amigos? O que que acontece entre amigos? Não há segredos. Tem segredo entre amigos? Quando você se torna amigo de Deus, você pode abrir o seu coração com Ele. Quando eu passo por qualquer situação Eu abro meu coração com ele Problemas? Eu não vou no banco Eu não vou em algum lugar Eu não vou tentar resolver, não Eu dobro os meus joelhos Ou sentado na poltrona da minha oração Eu fico em silêncio diante dele Até que eu o sinto por perto E aí eu abro meu coração por ele Não há segredos, e ele vai abrir o coração dele com você, é como um advogado, quando você tem que ir num júri, o advogado fala assim, olha você não pode falar o que você dá na sua pele, você vai falar, não fale assim, fale assim, 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 você só vai falar isso, ele diz o que você deve falar, o que você deve fazer, e eu sinto a fragrância dele literalmente nas minhas madrugadas, recentemente eu estava na minha oração, E eu, era quatro da manhã Tinha começado a orar De repente eu senti um cheiro Abri os olhos Falei, não era a Mari passando, perfumada Não era o bom ar Eu falei, nossa, estranho E continuei De repente no meio da manhã Eu com ele Veio aquele cheiro novamente O bom perfume da sua presença Ultimamente eu tenho descoberto que essa fragrância se difunde por onde você passa. Há duas, três semanas atrás eu fui abastecer o carro nesse posto aqui. Parei, fui lá, peguei o cartão, fui lá pagar. Quando eu cheguei para entregar a moça, estava conversando com o rapaz, o rapaz saiu. Ela falou, crédito ou débito? Falei, débito? Entreguei o cartão para ela. Ela começou a chorar, copiosamente. Não é chorar, não é encher o olho de lá. Lágrimas rolando Ela falou assim, o que, que é isso? Que estranho Eu falei, o que está que acontecendo? Ela falou assim, eu estou chorando, só de olhar para você Eu voltei para o carro e disse para a minha família Emocionado Eles olharam e viram ela enxugando as lágrimas E eu tenho vivido isso Domingo passado Algumas pessoas do louvor disseram que, às vezes eles não conseguem, vão subir aqui e começa a tremer as pernas. O pessoal do backstage, às vezes não consegue. Tem gente do backstage que é para subir e não consegue, fica parado ali chorando, aí o outro tem que vir subir. subir. Domingo passado eu estava aqui, tinha uma mãe que estava com a sua filhinha no UTI, a intercessão, estava orando. E fizeram uma videochamada na hora da oração eu impus as minhas mãos e orei por aquela criança isso no domingo ela estava com convulsão febre, não sabia o que era essa infecção estava na, na segunda ela me mandou uma mensagem que ela foi para o quarto desapareceu e a menininha mandou um beijo para mim mandou a foto para mim, coisa mais linda o que é isso? se não é ele tudo que eu queria que os meus músicos entendessem é que vocês andassem com Ele. Que nós não fôssemos conhecidos por causa da nossa boa música. Que nós, como liderança, os voluntários, não sejamos conhecidos como uma igreja da hora. Que pudéssemos ser conhecidos como uma igreja que ama Ele. Recentemente, um um rapaz veio até a nossa igreja com a sua família. E ele me disse que trabalha com software para igrejas. E ele visita milhares de igrejas em todo o Brasil. Ele falou assim, pastor, a gente visita as mais megas igrejas. Grandes igrejas, grandes ministérios. Tem umas igrejas que chega muito da hora, ambiente muito legal. E eu estava aqui em Marília, mas eu precisava de um lugar para mim. E quando eu cheguei procurando uma igreja aqui. Eu encontrei um lugar da habitação do Espírito Santo, ele me mandou isso nas redes sociais, o que há? É isso que eu quero que nós sejamos conhecidos, não meu nome, não seu nome, mas que ele seja unicamente conhecido, muitos de vocês desejarão ele como nunca antes, muitos de vocês, ele me disse essa madrugada, que acordarão no meio da madrugada, e quando você despertar no meio da madrugada, desejando a Ele, levante-se, escove os seus dentes, pegue sua Bíblia, e vá estar com Ele um instante, Jó capítulo 22, versículo 21 ao 30 diz, sujeitem-se a Deus, fiquem em paz com Ele, e a prosperidade virá até você, aceite a instrução que vem da sua boca, ponha o seu coração, ponha a sua boca, e ponha no coração as suas palavras, se você voltar-se para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar, se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas, e o seu ouro puro de ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso, e erguerá o rosto para Deus, e a Ele orará, e Ele o ouvirá, e você cumprirá todos os seus votos. O que você decidir se fará. A luz brilhará no seu caminho. Quando os homens forem humilhados e você disser, levante-os, Ele salvará o abatido, livrará até aquele que não é inocente, que será liberto, graças à pureza que há em você, nas suas mãos. Só o Senhor sabe o que eu sinto em meu coração nesse momento. O quanto eu amo. Com toda a minha força. E se você. Que está com os olhos fechados nesse momento. Se você deseja conhecer a sua presença. Fazer da sua vida uma oferta. Agradável. Que busca agradar a Ele. E possa dizer. Mostra-me sua glória Senhor. Eu quero que a minha vida seja uma oferta. Diante de Ti. Se coloque em pé nesse momento. E faça dessa canção. A sua oração.